0: Wichtige Entscheidungsfälle fällt vielen Leuten schwer. Nicht aber meiner heutigen Gesprächspartnerin. Als wäre es auf der Welt, hat sie eine Tanzkarriere in New York an Nagel gehängt und führt inzwischen mit der Sportbar, am Asset und einem Nude erfolgreich drei coffees Bars in Zürich. Im Gespräch über ihren persönlichen Weg erzählt sie mir, wie es zu diesem nonkonformen Change gekommen ist und was sie Leute raten, die auch mal auf der Suche sind nach frischem Wind. Das ist Shaila, ich bin Julia und du los «Od» 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 Hallo, Ode. 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 Bevor wir loslegen, machen wir das eigentlich mit jedem Kost, wo da ist, so, dass wir wie so drei total losgelöste Fragen stellen, wo du am besten einfach so aus dem Buch heraus beantwortest. Okay. Bist du ready? Ja, ich bin ready. Welches okay. Album löst am meisten in
1: dir aus? Also egal, ob traurig oder happy. Musik? Ja. Musikalbum. Es sind zwei, ich kann mich gar nicht so fixieren, und das sind beide sehr alte Alben. Ehrlich gesagt weiss ich gar nicht, wie sie heissen, weil ich das damals als Kind als Kassettchen gehabt Und zwar ist das eine ähm, eine Filmmusik von Charlie Chaplin mit einem Cellist. Und das hat so drei, vier Lieder, die mich sehr berühren und mich auch sehr aus einer Situation rausnehmen Und das andere ist äh, von Danita Baker. Das ist eine Soulsängerin. Und dort gibt es auch so zwei, drei Lieder. Eins davon ist Sweet Love, die mich sehr berührt, sehr tief berührt und ich muss auch dazu sagen, wenn es irgendwo läuft, was aber selten passiert, dass ich dann immer äh, sehr angespannt bin. Und gibt es einen Grund für das? Ja, es gibt einen Grund mhm. ähm, und zwar meine Mutter hat das immer lust mhm. ähm, als ich aufgewachsen bin und das erinnert mich einfach an die Zeit, eigentlich an eine schöne Zeit und ähm, das löst sehr viel Gefühle in mir aus. Ja.
0: Mega schön. Mhm. Was wird jemanden, der dich das erste Mal kennenlernt, überraschen über dich? Oder dir überraschen, vielleicht eher?
1: Das finde ich, also find ich eine recht schwierige Frage, ja. aber auch eine gute Frage. Weil man sich selber ja immer auch ein bisschen anders sieht als mhm. andere Leute. Und ich glaube, wirklich beantworten habe ich es nicht. <lacht> vielleicht...
0: Oder hast du irgendwie, weißt, so irgendetwas Spezielles, das du kannst du zum Beispiel besonders gut schillen oder so? Ich <lacht> 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 das hey, vielleicht, okay, vielleicht
1: würde es etwas überraschen, das ist zwar ein in meiner Vergangenheit, aber dass ich äh, sehr lange Schlagzeug gespielt habe. Das ist etwas, das vielleicht nicht gerade so auf der Hand liegt, wenn man mich sieht. Genau. ja. Cool. Welcher Drink ist deiner Meinung nach the most underrated? Für mich sind die Drinks, die zu wenig auf dem Radar sind, eigentlich die Drinks, die am einfachsten sind. Grundsätzlich rede ich von Klassikern, wobei das in der letzten Zeit sehr ein, ein Revival hatte. Aber ich glaube, so ein klassischer Negroni zum Beispiel, was mittlerweile auch viel getrunken wird, das ist, wenn es wirklich gut gemacht ist, extrem ein guter Drink. Aber auch ein klassischer Champagner. Das ist so etwas Gutes. Es hat... Die Hefenoten, die drin sind, aber auch der ganze Weg, bis man dann zum Champagner kommt, wird sehr oft unterschätzt, das Gleiche auch beim Wein. Mhm. Und das sind eigentlich Sachen, die du einfach einschenkst. Entweder schenkst du dir das Glas selber rein oder du bestellst es in einer Bar und gleich hat es unglaublich einen unglaublichen langen Weg, bis es in die Flasche kommt. Und das ist für mich etwas Underrated eigentlich
0: um so oder
1: also Weg so ein
0: bisschen zu ähm, weil man muss ja sagen, die meisten Leute in der Schweiz arbeiten wahrscheinlich ihr ganzes Leben so, ganzen Leben lang so ein einen ähnlichen Job. Mhm. Und ähm, du hast ja doch recht, einen, ich sage jetzt mal, ungewöhnlichen Weg gewählt, weil du bist Profitänzerin bevor du Barbesitzerin warst. bist. Willst du vielleicht
1: schnell erzählen, wie es <lacht> zu dem gekommen ist? Ja, ähm, ich habe auf jeden Fall nicht den 0815-Weg genommen, aber auch nicht äh, absichtlich, nicht, sondern das ist wie einfach passiert und ich habe es vor Ich habe mit Dreijährigen angefangen tanzen. Mit Ballett habe ich angefangen und habe das eigentlich sehr zielstrebig verfolgt und versucht ähm, mich dem extrem zu widmen. Also schon als kleines Mädchen, was eigentlich ein bisschen krass ist schon. Ja, <lacht> ja, nein, ich, das, ist mir, das hat mir extrem zugesagt. Und klar, als Kind ist das alles sehr spielerisch und man geht wie anders oder an das an, aber es hat mir extrem zugesagt. Also nur schon die Musik und halt so den Körper können einzusetzen und, und, und zu beherrschen. Und klar, mit, je älter ich wurde, desto mehr hat es mich natürlich fasziniert und ich habe das auch gemerkt, das sagt mir sehr zu, ich möchte das machen. Und habe dann ähm, am Operhaus in Zürich tanzen und dort wie so einen Lehrgang durchlaufen die sehr streng ist. Und habe auch in der Schule diverse Stunden ähm, eine Suspension quasi haben Was zum Beispiel die Sportstunde betrifft, etc. Und dort haben wir einen recht coolen Weg gefunden. Ich muss auch sagen, ich bin der Lehrer, die sich dort für mich eingesetzt haben, sehr dankbar.
0: Also das war die Öffentlich Schule? Genau. Der Lehrgang ist wie nebenbei noch gelaufen? Ja. Schon so
1: jung? Genau. Also Wann hast du dann angefangen? Vielleicht? Nicht... Neun. Oh, okay, ja. Oder acht sogar. So ja. etwas um das herum. Genau. Und dort bin ich natürlich sehr dankbar, sonst hätte ich das auch nicht machen können. Und ich glaube, in der Schweiz ist das auch etwas, was nicht so Norm ist, dass man für so etwas, etwas Künstlerisches, was ja bei uns nicht wirklich ein Beruf ist, mhm. kann, ähm, kann das eigentlich verfolgen. Und nachdem ich ähm, dann die Schule abgeschlossen habe, die regulär, habe ich eine Sporthandelsschule angefangen. Und habe nebenbei, als mein Sport, das Tanzen gemacht. Und bin dann nach kurzer Zeit schon mit 17 ähm, nach New York. Geht tanzen. Das war ein großer Schritt, aber sehr cool. <lacht> eine gute Erfahrung. Und bin dann fünf Jahre eigentlich dort geblieben. Und habe das, verfolgt, das Ziel verfolgt. Und ja, ich habe eine sehr gute Erinnerung an die Zeit. Sehr streng, sehr ähm, intensiv, aber sehr, sehr schön. Und 17 ist ja wahnsinnig
0: jung, um so allein äh, auf die andere Seite vom Atlantik zu fliegen.
1: Mhm. Wie war das jetzt zum Beispiel für deine Eltern? Gewesen? Sicher schwierig. Ähm, meine Mutter war selber auch noch nie in New York oder Amerika. Gewesen. Und mhm. sie hat wie einfach mich einfach loslassen in ein fremdes Land. In Klar, man ist viel darüber. Es ist nicht so unbekannt wie viele andere Orte. Aber das ist sicher schwierig gewesen für sie. Aber ich glaube, ich bin dort schon so Zielstrebig irgendwie gewesen, dass Ich dann ich will das machen. Es gibt gar keinen anderen Deal. Ich will mhm. das unbedingt. Und dort hat sie dann gefunden, ja, mach's. gang. Und ähm, zum Glück hat sie das gemacht. Ich bin ihr sehr dankbar. Und ich glaube, wenn ich mich mittlerweile, wenn ich ein bisschen älter bin, in ihre Situation versetze, ja, dann ich grossen Respekt vor ihr. Und ich ja, bin ihr wirklich dankbar für die Entscheidung, die sie eigentlich für mich getroffen hat. Dann, ja.
0: Und jetzt, ich meine, in New York, jeder, jeder weiss, das so es ist ein riesiges sammelbecken für Kreative Kreativen und, und Talente der ganzen Welt eigentlich. Ähm, wie setzt man sich da als 17-jähriges Mädchen aus
1: der Schweiz durch? Ich habe mir gar nicht so viel Gedanken mhm. gemacht. Ich glaube, wenn ich mir die gemacht hätte, mit meinem heutigen Kopf dann äh, wäre es viel schwieriger geworden. Ich bin irgendwie einfach dorthin und habe gefunden, ich mache das, ich schaue, wie lange es gut geht oder wie lange es mir gefällt. Und bin total ins Blaue raus eigentlich dorthin. und habe von alles vorzugno eigentlich. Mhm. Ich ging an Castings, vor vortanzen, ging vorsingen und habe ein paar Connections gehabt, von der Schweiz, von Choreografen. Das hat mir sicher am Anfang so ein bisschen einen Eintritt auch gegeben, ähm, weil die ersten Produktionen, die ich gemacht habe, sind zwei, zwei davon sind mit Schweizer Grafen. Mhm. Und die haben mir auch so ein bisschen den Weg gegeben, glaube ich. Also, dass ich so einfach ankommen konnte und aber auch so ein bisschen den Vibe von dort ich spüren, auf eine Art und Weise, wo ich nicht gerade einen totalen Stress hatte. Ja. Ich muss dazu vielleicht auch noch sagen, dass ich nicht mit extrem viel Geld daheim mhm. bin. Oder mit einem Polster, den meine Mutter mir gegeben ja. hat was wahrscheinlich viel machen. Das ist bei mir einfach schlichtweg nicht möglich gewesen. Ich habe aber noch in einer Anwaltskanzlei geschafft, also mit der Zeit, als ich in Sporthandel schaue, bin mhm. und dort habe ich eigentlich mein ganzes Geld mehr oder weniger gespart für das. Und ich habe dann aber auch gewusst, okay, wenn es nicht klappt, dann wird es sehr schnell sehr tight und ich muss zurückkommen. Und ich das Einzige, was ich auf der Seite hatte, habe, ist eigentlich so mehr oder weniger der Betrag für das Flugticket zurück, dass ich dann schon nicht ganz verloren bin. Und dann hast du genau.
0: dort ja auch, das hast du mir noch erzählt, hast du auch so ein bisschen gemodelt, um noch so ein bisschen ja. an Geld zu kommen, um dort irgendwie, ja, dass es so ein bisschen angenehmer
1: ist und du dich mehr halt auf das kannst fokussieren, was du wirklich gerne machst, oder? Genau, ja. Das ist auch eben mehr Mittel zum Zweck mhm. Also das Business ist ja dort auch sehr, sehr groß Und das hat mich auch nicht so interessiert, dass ich jetzt gefunden hätte, ich muss jetzt da wirklich in die mhm. Richtung gehen. Es hat mir auf jeden Fall alles vereinfacht, dadurch, dass ich kurze Einsatzzeiten gehabt habe mit viel Entlehnung. Aber es ist auf jeden Fall nicht meine Welt gewesen eigentlich. Ja. Und hat's,
0: also weißt, irgendwie so eine Situation gegeben oder hast du irgendeine Erinnerung an einen Moment, wo du irgendwie besonders mutig hast müssen? Oder du sagst ja jetzt, du bist wieder hier und du hast dir gar nicht so viel überlegt. Ist dann wie die ganze Zeit so, ein bisschen so verlaufen oder hat es einen Moment gegeben, wo du, fand, hast du so,
1: shit, jetzt muss ich mich irgendwie zusammenreißen Oder... Ja, also es hat sicher gegeben. Also ich muss dazu sagen, ich habe in East Harlem gewohnt, ja. ähm, in einer Wohnung. Und da hat es auf jeden Fall viel Begegnungen gegeben, auch also in der Nacht, als ich heimgekommen halt bin. Also mein Weg vom, vom Zug, also vom Subway bis heim war etwa 20 Minuten. Gewesen. Ja, und dann hat man halt schon die ein oder andere Situationen gehabt, die jetzt sicher nicht so angenehm waren. Aber irgendwie ist immer alles glatt gegangen. Und ich muss auch sagen, mit der Zeit, habe ich dort sehr viele Leute überall kennt und es sind eigentlich wie überall Augen. Und äh, das hat natürlich dann auch etwas angenehmer gemacht. Aber am Anfang war es auf jeden Fall tough. Ja. Also als
0: als Profisportler braucht man ja so eine Wahnsinnsdisziplin. Ist das etwas, was du wie schon immer gehabt hast? Hast du dir das trainiert oder ist, du, ist dir das irgendwie wie so, ähm, von, deiner, von deiner Mutter oder so mit auf den Weg
1: gegeben ich glaube, es ist eine Kombination. Mhm. Ein bisschen. Äh, zum Teil habe ich das sicher in mir. Ähm, aber ein großer Teil ist natürlich auch antrainiert. Mhm. Ähm, wenn du so früh anfängst, Ballett tanzen, du dich jeden Tag im Spiegel siehst und irgendwie dich auch immer wieder musst messen mit anderen oder die ganze Zeit korrigiert wirst. Genau, wenn du eine strenge Lehrerin hast. Genau, dann kommt das natürlich tagtäglich ist das auf, dem, auf dem Teller und du musst dich immer mit dem auseinandersetzen. Du musst dich mit dir auseinandersetzen und mit eigentlich allem, was rund um dich herum passiert. Und dort musst du eine Disziplin aufbauen, sonst kommst du auch nicht weiter. Ich muss aber dazu auch sagen, dass ich, vielleicht ist es ein, ein, ein Mix von Disziplin und aber auch so totale Ehrgeiz, mhm. den ich habe. Also wenn ich so etwas erreiche, dann, dann will ich das einfach und dann gehe ich Vollgas drin Und ich glaube, das ist dann wie gar nicht mehr so viel Disziplin, sondern halt so ein innerer Drang, wo einem extrem treibt. Wo ja, eigentlich bei mir in allen Lebenslagen so, so ist. Und die Disziplin kommt dann noch so auf der Seite. Ich glaube, ich bin nicht der disziplinierteste Mensch. Mhm. Ja. Und du hast
0: ja dann auch aufhören tanzen. Wie ist es mhm. zu dem gekommen? Oder was war der Grund dafür?
1: Ähm, ich bin dann eben nach etwa fünf Jahren zurückgekommen. Mhm. Und ich habe wirklich in New York so viel erreicht, weil ich mir eigentlich, eigentlich mehr, als ich mir vorgenommen habe. Und habe dann auch gefunden, hey, es ist ein, ein super Zeitpunkt, um aufhören ich habe dann, als ich in die Schweiz bin, auch noch ein bisschen unterrichtet, um nicht ganz den Touch zu verlieren. Aber ich habe wie gefunden, okay, ich höre an einem Punkt auf, wo ich irgendwie total erfüllt bin vom Tanzen oder von dieser Tanzkarriere. Aber gleich kann ich sagen, hey, es ist genug. Und ich habe auch kann zurück und sagen, hey, das hat mich mega erfüllt und das war eine gute Zeit gewesen und jetzt kann ich etwas Neues machen. Ich bin irgendwie frustriert, nachher... Oder für Bisse wollen, willen, noch mal mehr Gas geben. Und in der Schweiz ist einfach die Möglichkeit nicht wirklich da für das. Ich hätte dann wie noch mal mehr sein ins Ausland. Und das wollte ich nicht. Wollen. Das finde ich recht interessant, weil es gibt ja den Spruch, wo man sagt,
0: Sportler sterben zweimal in ihrem Leben. Mhm. Also wie so am Ende von ihrer Karriere. Das ist auch schon so. irgendwie ist es ja, für viele dann ein riesiges Loch, das sich irgendwie auftut und sie wie nicht mehr genau wissen, wie ihren Alltag füllt, wenn das auf einmal wegfällt.
1: Wie hast du die Zeit so empfunden? Mhm. Ich glaube, dass ich wieder die Stadt gewechselt habe und da nicht zurückgekommen bin, ist es mir einfacher gefallen. Mhm. Und ich muss auch sagen, für mich war es mega schön, wieder in die Schweiz zurückzukommen. Weil New York ist super und impulsiv und es lebt. Da ist jeder jeden Tag irgendwie tausend neue Eindrücke. Aber die Schweiz ist einfach mein heim. Und das habe ich wie erst gemerkt, als ich weg war. Und viele Sachen da sind wie selbstverständlich, aber es ist einfach überhaupt nicht selbstverständlich einer Stadt wie New York. Und dann habe ich mich auch sehr gefreut, wieder da zu sein und alle Freunde und die ganze Familie wieder zu sehen. Und ich glaube, das hat es mir extrem erleichtert, wie wenn ich jetzt einen Schlussstrich gezogen hätte, hier in der Schweiz, und eigentlich die Umgebung oder die Leute um dich kommen und alles genau gleich bleiben wäre. Und ich bin eigentlich recht easy damit klargekommen. Vielleicht auch, weil ich so jung war.
0: Und du Du ähm, hast ja dann wie mal noch so ein einen Exkurs gemacht in die Werbung und äh, hast zwei Jahre in einer Agentur geschafft Und nachdem hast du dann so gefunden, so, ja, es ist mega spannend und interessant und so, aber irgendwie habe ich Lust auf etwas anderes. Ja. Und dann hast du. Äh, ja, dann erzählst du am besten, <lacht> du, was
1: passiert. Ja, dann habe ich mich eigentlich ein bisschen nach etwas, das mhm. ich einfach kann kommen und gehen kann und nichts mit heim nehmen. Und einfach etwas um meine Miete zahlt, blöd gesagt. Mhm. Und dann habe ich gesehen, dass ein Job in der Sportbar ausgeschrieben war. Für den Abend. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich gedacht, hey cool, ich wohne gerade in der Nähe. Am Abend arbeiten ist super. Und dann habe ich mich beworben. Also bis ich habe angerufen. Für einen zwei-, dreimonatigen <lacht> Ja, genau. <lacht> und dann habe ich mich vorstellen. Und ähm, am nächsten Tag dafür ich Probe arbeiten. Und dann haben sie mich eingestellt. Am übernächsten Tag. <lacht> ja, so ein bisschen. So. Nein, eigentlich gerade nach dem Probeschaffen <lacht> habe ich hab mich dann eigentlich entscheiden und es ist super ja. Ich habe gefunden, nein, das ist perfekt. Ähm, ich freue mich auf das, etwas Neues zu lernen, neue Umgebung und etwas Total Neues eigentlich. Und das hat mich sehr gefreut in diesem Moment und habe dann auch wirklich am Anfang gedacht, hey, nein, das ist nicht für mich und es ist so anstrengend. Ich, ich schaffe das nicht. Also Rückenweh, Beinweh am Abend. Ich habe es nach einer Tanzkarriere in New York. <lacht> <lacht> so,
0: hinter dem Tresor. Nein, das kann ich nicht, das ist zu anstrengend.
1: <lacht> es war wirklich extrem, ja. War, ja. Also, so nach dem Ganz ersten Abend voll so Vollgas. ich weiß, noch, die Sportbar ist brechend mhm. voll und ich habe gedacht, wow. Mhm. Also das ist jetzt wirklich richtig, richtig anstrengend ich glaube, ich halte es nicht aus, da ja. 10-stündige Geschichte zu machen oder achtstündige oder was auch immer. Und dann... Ja, dann hat sich aber gleich irgendwie das so und mir hat sehr einfach gefallen, also sehr, ja unglaublich einfach gefallen dann, genau.
0: Also du hast dich dann irgendwie mega weiterentwickelt, dort. das ist auf jeden Fall <lacht> offensichtlich dann ein <lacht> länger worden als zwei drei Monate. Ja. Ähm, was ist es gsi, was dich irgendwie so fasziniert hat an dem Job, dass du so lange hast willen bleiben?
1: Sind viele Aspekte. Also einerseits so die Ehrlichkeit, das direkte Feedback von den Gästen, wo ich vorher nie kann Klar, nach einer Tanzshow hast du schon Applaus Applaus, aber du redest ja dann nicht mit den Leuten. Und in der Werbung ist das direkte Feedback praktisch nicht vorhanden. Und halt so das direkte Feedback von den Gästen, die Ehrlichkeit von den Leuten, die um dich gekommen sind, so auch können sagen, hey, du lernst total diverse Leute kennen aus allen möglichen Schichten, wo du sonst nie wirst kennenlernen würdest, zu dieser Geschichte zu erfahren. Dann natürlich aber auch die ganzen Materialien mit denen, wo du arbeitest. Also Kaffee, Spirituose, wie Bier und so die Tiefe, also zu realisieren, was das alles für eine Tiefe hat, das macht man am Anfang nicht. Ja, dann geht man mal arbeiten und man lernt so ein bisschen Sachen auswendig. Aber ab dem, also ab dem Zeitpunkt, wo ich mich eigentlich wirklich für alles, also Produkt, also angefangen interessieren, habe ich gemerkt, wow, das interessiert mich wirklich sehr fest. Und ähm, dann habe ich mich so recht in das und mich extrem viel informiert und, und bin an Degustationen gegangen, habe YouTube-Videos geschaut äh, ja, und habe mich dann eigentlich selber so richtig fest ähm, eingeschafft, blöd gesagt, Weiterbilden. ja genau.
0: Dann ist dir ja eben angeboten worden, dass du mitbesitzerin werden könntest von der mm -hmm. Sportbar. Mm -hmm. Wie
1: alt bist du denn? Ich glaube, vier, vier 25 so. Jahre. Ja, sehr jung, ja. Und ich meine, man muss dazu ja auch sagen, also die, ba, also die Gastronomie
0: allgemein mm -hmm. ist jetzt gerade auch in Zürich ja immer noch recht rechte Männerdomäne. Und ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich die klassische Frage, die dir jeder <lacht> ja. stellt. Aber ähm, eben, ich meine, dann kommt noch dazu, dass du so jung bist. Also mm -hmm. ist das irgendwie. Keine hat es da Reaktionen von vielleicht Kollegen, Konkurrenten,
1: ähm, also jetzt männlichen auch? Nein, eigentlich gar nicht. Also ich muss vielleicht dazu auch sagen, eben, ich schaffe ja, ich, ich einfach und ich mache meine, meine Sachen und ich schaue da eigentlich nicht groß drauf, wie jetzt alle Leute auf das reagieren. Für mich sind alles Menschen, man arbeitet zusammen. Jeder bringt irgendwie ein bisschen andere Stärken mit und das ist eigentlich das Spannende für mich. Und ich glaube, dadurch, dass ich das auch selber nicht so wahrnehme, meine weibliche Rolle jetzt in dieser ganzen Szene sind die Reaktionen auch dementsprechend wenig. Ja, also am Anfang ist sicher eher so auf das Alter ähm, hm. reagiert worden, wie jetzt auf, dass ich eine Frau bin.
0: Ich frage mich eben nur gerade auch, irgendwie, in Zürich hat man doch immer so das Gefühl, dass all die Bars irgendwie gefühlt drei Leute gehören. Also <lacht> es ist wie so, man hat so das Gefühl, so Reste und Bars sind irgendwie so, stecken wie die gleichen Leute hinter allen. Ja. Ähm, wie war das für dich, sehe, auch einfach so als Newcomer eigentlich, so in diese die Gruppe, in diese sehr kleine Gruppe, dieser, dieser Gruppe
1: zuzustoßen? Hey, auch also habe ich mir gar keine Gedanken nicht über gelegt. das gemacht. Nein, gar nicht. Mhm. Es ist dann wie später irgendwie mal so in meinem Kopf herumgeflogen. Mhm. Aber es ist natürlich schon so. Also, es ist ein bisschen eine Mafia, mhm. die ganze Szene. Aber es hat sehr viel Platz für. Sehr viele individuelle Leute. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Von außen sieht sehr oft so, aus, als würde alles so den drei gleichen Leuten mhm. Aber es gibt ja sehr viel Neues auch und sehr viele junge Leute, die etwas aufmachen und mit sehr, sehr vielen spannenden Ansätzen. Wo man auch muss sagen muss, hey, es ist cool, weil es ist nicht so verstärkt. Und ich bin ein grosser Fan von dem. Ja. Und ich finde, da tut sich jetzt in
0: Syrien auch sehr viel, also in den letzten Jahren ist es ja extrem, es poppt ständig wieder irgendwo etwas auf und ja. jetzt eben so ein Kaffee oder ein Bar zu eröffnen ist ja wie so eine Wunschvorstellung vielleicht von vielen Leuten. Also weißt du, man, man hat das so im Kopf, so die rom romantische Vorstellung, dass man da so Croissant servieren und mit den Leuten schwatzen kann und so.
1: Wie ist es in Wirklichkeit? <lacht> Nicht so. Ich habe diese Unterhaltung sehr oft, sehr oft mit Freunden oder Leuten, die mir irgendwie näher oder Bekannte, und ja. mir sagt, hey, ich würde sehr gerne mal eine Bar aufmachen und ich fände das sehr toll. Und dann sage ich, ja, es ist toll. Also, es hat sehr viele, sehr, sehr schöne Aspekte, aber es ist eine knüppelharte Arbeit. Also, nur schon der ganze Papierkram, der anfällt. Ja, also, es ist hart und sicher nicht. So blumig schön, wie man es ja, so in der Vorstellung hat. Und das Gleiche gilt auch, wenn sich Leute bei mir bewerben und sie kommen und sagen, hey, ja, ich kann schon lange mal in einer Bar arbeiten, ich finde das sehr schön, so ein bisschen easy. <lacht> dann muss ich dann sagen, ja gut, es ist etwas sehr Schönes, aber, aber easy ist es nicht. Also du musst wirklich arbeiten können und es ist zum Teil extrem hart also körperlich mhm. und auch geistig
0: also du ähm, hast ja mit uns Nud eröffnet jetzt mhm. eigentlich vor relativ kurzem also im mhm. Sommer oder im September. Oh, Anfang September September okay Ihnen. gut Anfang September ähm, das ist im Tanzhaus richtig ja ähm,
1: ist das ein Zufall <lacht> nein also ja ich weiß es nicht sie haben mich äh, Anfang 2019 haben sie den Jan und mich angefragt wenn wir das gerne machen äh, Wir sind dann vorbeigegangen und haben uns mit ihnen getroffen, also mit äh, der Katja und Mark damals noch vom Tanzhaus und er war gsi bei uns im Essend. Mhm. Und so hat sich dann eigentlich so das ergeben. Und dann haben wir uns das alles angeschaut. Wir haben äh, uns mehrere Mal mit ihnen getroffen, bis wir uns entschieden haben. Und dann haben wir uns eigentlich recht schnell gefunden und, und haben gemerkt, es hey, ist eine gute Harmonie. Um, und ich glaube, das ist etwas Wichtiges, weil es ist sehr eng mit dem Tanzhaus zusammen. Also das Nude und das Tanzhaus die sind eigentlich fast aus einem Guss. Klar, das eine ist eine Gastronomie und das andere ist etwas Kulturelles. Aber es ist im gleichen Gebäude und wir arbeiten sehr eng miteinander und das muss einfach harmonieren. Und wenn Sie sich dazu entschieden hätten, irgendjemand dort der für die Gastronomie, wo Sie keinen Bezug dazu hatten, dann wäre das wahrscheinlich ein Schuss in den Ofen gewesen. Ja. Und ja und mich wieder zurückzubringen zum Tanzen ist auch etwas sehr sehr Schönes und da habe ich sehr Freude daran. ja Aber sie haben nicht gewusst dass du tanzt hast vorher Sie haben es gewusst ja. dass der Marc hat einen Artikel gelesen über ja. mich und hat das wie so ein am Rand mit übernommen und das ist sicher auch ein Mitgrund gewesen, warum das sie uns angefragt haben aber sicher nicht der Hauptgrund ja. Also schließt sich so ein bisschen den Kreis. Ja, genau.
0: Und wenn man so sagt, dass es Ältere gibt, die ein Lieblingskind haben, hast du ein Lieblingspaar?
1: <lacht> <lacht> Nein, das habe ich nicht. Ich glaube, es ist ein bisschen phasenabhängig. Und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr tief mit allen Orten verbunden. In der Sportpaar habe ich angefangen. Das ist so ein bisschen meine Homebase. Dort habe ich so ein bisschen alles gelernt. Und kenne halt eigentlich jeden Gast, der dort rein- und rausgeht. Das Asset habe ich von Grund auf eröffnet und es war eine sehr schwierige Zeit, um das zu eröffnen. also habe ich wieder eine andere Verbindung. Und das Nude ist ja, halt wie so jetzt das Neueste und eben mit dem Tanz vereint und auch wieder etwas komplett anders. Also es ist eigentlich, ja, jeder, jedes Lokal hat seinen eigenen Charakter und das finde ich auch sehr, sehr schön.
0: Und du hast ja gesagt, dass es wie gerade so eine gute Größe ist. Also, dass du eigentlich nicht vorhast, noch in nächster Zeit gerade mehrere Coffees zu eröffnen, weil Nein.
1: du wie auch so ein bisschen sein von jedem, oder? Unbedingt, ja. Das ist mir sehr wichtig. Also, in nächster Zeit werde ich auf jeden Fall keine Energie und Inspiration haben, auch für etwas Neues. Und mit drei Lokal bin ich auch sehr happy und es ist überschaubar. Und ich kann jedem Ort präsent sein, mich einbringen, selber hinter der Bar arbeiten und auch an einem Ort. Ja, die ich Ziele quasi verleihen. Und das ist nicht möglich, wenn du auf allen Bühnen tanzt, in dem Sinn. Ja. Ja.
0: Aber wenn man dir so zuerlost jetzt im Gespräch, dann bist du irgendwie wahnsinnig ausgeglichen und so, als würdest du irgendwie mega gesunde Entscheidungen für dich selber treffen. Mhm. Was ist das Geheimnis?
1: Ich lasse auf der Bauch und auf das Herz, sehr wenig auf den Kopf was äh, zu 99% sicher gut ist. Manchmal kann es auch <lacht> hinausgehen. Aber mein Bauchgefühl und mein Kopf, das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Und ich bin ein sehr emotionaler Mensch, der emotionale Entscheidungen trifft. Und die mir auch sehr klar eigentlich einmal gezeigt werden, von meinem Bauch und von meinem Herz. Und dann ist es eigentlich wie klar. Und alles andere kommt dann nachher und dort setzt dann auch der Kopf ein. Ich glaube, das ist so, ja, das ist das. Zum Teil fällt es mir auch sehr schwierig, Entscheidungen zu treffen, wo das es eben emotional mhm. ist. Aber manchmal muss ich einfach mir dann so sagen oder eingestehen, lass es ruhen, gibt ein bisschen Zeit und dann zeigt sich eigentlich recht schnell die Antwort. Ja. Und dann weiss es, ja. Und dann ist es
0: meistens auch so ein bisschen die Antwort, wie man von Anfang an, so ein bisschen das, eben das God-Feeling, wie man es sagt, wie man eigentlich gerade so gespürt hat. Genau. Ich kenne das wie von mir so ein bisschen, dass man eigentlich gerade sofort vom Buch geleitet wird und dann funkt ich gleich wieder an, mich so ein bisschen der Kopf mhm. zwischendrin und dann wird man eben so ein bisschen unsicher. Und am Schluss, wenn man es eben dann einfach so Ruhe lässt, kommt man irgendwie oft wieder so ein bisschen zum gleichen
1: Punkt. Genau, ja. Aber das mit dem Kopf. also Dass mir der Kopf dreifunkt, habe ich sehr selten. Das oh, kann ich sehr gut abstellen. Ja. Mega gut. Ich weiß nicht, wie, aber das kann ich ja.
0: Gibt es irgendeinen Leitsatz, den du befolgst in deiner Arbeit Oder
1: in der Art, wie du schaffst? Ja, das sind vielleicht zwei verschiedene. Das eine ist auf Menschen bezogen. Für mich gibt es keine Hierarchie. Es ist alles auf Augenhöhe. Ob das mit dem Gast ist oder mit den Leuten, die für mich arbeiten. Das ist für mich etwas vom absolut Wichtigsten. Also ich arbeite genau gleich hinter der Bar wie in der andere, ich putze genau gleich wie der andere, also jede Arbeit mache ich auch. Und ich glaube auch nur so gibt es eine Harmonie im Team, die funktioniert und wo man sich eben auf Augenhöhe begegnen kann. Und ich glaube, in der Gastronomie vor allem ist das sehr selten der Fall. Da ist so eine Hierarchie Denken oder eine Hierarchieordnung, sehr oft vorhanden. Und das kreiert immer wieder Unstimmigkeiten, wo man jetzt wie zum Beispiel in den kleinen Betrieb, wo ich führe, mit Spurbau und das Acid, sofort als Gast auch mitbekommt. Und ein Gast ist für mich auch auf Augenhöhe. Also ich tue es jedem, wo innen Es ist auch wie mein Wohnzimmer, was nicht immer gut ankommt, muss man auch dazu sagen. Aber es ist wie du bist ich, ich bin du und ja irgendwie so kann man sich wie am, am menschlichsten begegnen und das finde ich etwas extrem Wichtiges. Das ist sicher ein Leitfaden. Mhm. Und das andere ist für mich so, ich versuche, so viele kleine Manufakturen und Brennereien oder Winzerereien zu unterstützen, wie es möglich ist, dadurch meine Läden zum größten Teil auch klein sind und so lokal wie möglich eigentlich zu bleiben. Genau. Ja. Das ist mir auch etwas extrem wichtig, das ich überall verfolge.
0: Jetzt Hast du mir schon wahnsinnig viel erlebt und gemacht und ähm, würdest du dich jetzt eher in den Feldern, wo du dich
1: jeweils bewegst, als Generalistin oder als Spezialistin bezeichnen? Ja, schon als Spezialistin. Ja, ja ich, ähm, ich kann sehr tief in ein Thema und mich etwas extrem hingehen. Ich kann mich auch schon fast verlieren. Drin. Mm. Wenn mich etwas interessiert, dann kenne ich dort keine Grenzen und gehe dort sehr tief. Was sicher ein Vorteil ist, aber zum Teil auch einem extrem viel Energie rauben wenn man nicht weiß, okay, jetzt ist wie genug. Also jetzt, jetzt weiß du eigentlich fast alles, vielleicht ausser zu, die letzten drei Sachen nicht und mhm. ich kann dann auch mal nicht aufhören. Nicht aufhören ja. Aber ich glaube, das ist sicher etwas, was nicht so schlecht ist.
0: Und wie sind die Phosphatynamik für dein Umfeld? <lacht> Schwierig. <lacht>
1: nicht ganz einfach, ja. Also ich bin, ich bin dann Schon fast ein bisschen
0: wie ein Nerd eigentlich.
1: Ja, also ja. ich bin, ich glaube... Ja. Ja, ich bin definitiv ja. ein Nerd. Nicht, ich glaube, ich bin es. Ich bin's. Und ich glaube, das ist ja etwas, vielleicht ist das nochmal, zu, 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 zu der ersten Frage mhm. kommen. Das ist es etwas, wo, wo man mir auch nicht so angesieht, mhm. dass ich extrem nerdy bin. Ja, ich bin ein Nerd. Ich gehe sehr tief und kann mich verlieren. Und für mein Umfeld ist das schwierig. Ähm, das weiß ich auch. Dann bin ich mir bewusst. Ich versuche, an dem zu arbeiten. Aber ich bin dann zum Teil so auf etwas fixiert oder so in einem Thema, dass es mir auch schwerfällt, mich von dem zu lösen und mich auf ein anderes Gespräch in dem Moment einzulassen. Und zum Teil kann das über Monate gehen, dass ich so in meinem Zeug drinne bin und mich dem hingib. Und dann plötzlich wie merke ich, oh, okay, ich glaube, ich muss meinen mal meinen Kopf durchlüften. Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es auf deinem Weg äh, irgendwie einige Situationen gegeben hat, wo du wie so mal kurz angestanden bist. Die Zweifel hast du in dem Fall nie wahnsinnig so wie du sagst. Kopf ist nee. eigentlich ähm, nie so mega dabei. Aber hat es auch schon so Moment gegeben, wo du wie so überlegt hast, wo will ich hin,
1: was will ich als nächstes machen? Also Kennst du diese die Fragen? Ja, ich stelle mir die recht viel. Ja. Ähm, klar habe ich wie drei gesetzte Läden. Die sind hier in Zürich. Und die sind fix, klar, alles ist variabel. Aber die stelle ich mir sehr viel, weil ich aber auch sehr rastlos bin. Also, ich muss immer wieder ein neues Ziel vor Augen haben. Sonst bin ich nicht glücklich. Und das ist auch ein bisschen meine persönliche Herausforderung, dass ich mir dort auch mal sagen kann, hey, easy. <lacht> es muss nicht immer weitergehen oder etwas Neues kommen, sondern du bist irgendwie zufrieden mit dem, was du hast. Kannst du dem Wissensstand ausruhen? <lacht> ja. <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall, also ich mache mir die Gedanken sehr oft und ähm, Zweifel vielleicht nicht unbedingt. In de, ja, also Zweifel tun ich eigentlich nicht, mhm. sondern wenn ich etwas mache, dann stehe ich zu 1000% hinter dem. Und wenn ich es nicht mehr mache, dann mache ich es nicht mehr. Was sehr radikal ist, aber für mich das einzige Richtige auch.
0: Und bei dir ist ja eben das Bauchgefühl, wo, wo dir wieso sagt, hey, ähm, mir wird langsam ein bisschen langweilig, ich brauche etwas Neues. Jetzt gibt es ja gerade so ein bisschen in unserer Generation, die ähm, wahnsinnig, weißt viel so oder fest, finde ich, den Sinn im Job sucht. Mhm. Ähm, Habe ich das Gefühl, gibt es wahnsinnig viele Leute, die irgendwie so finden, hey, ich glaube, ich, glaub, ich brauche etwas Neues, ich glaube, ich muss etwas an, also ändern, aber ich weiß nicht, wo anfangen. Was mhm. wirst du jetzt äh, eine Person, die sich in dieser Situation
1: befinden, raten? Ganz einfach. Einfach machen. Ich glaube, wenn man es nicht ausprobiert, weiß man es nicht, ob es einem zusagt oder ob man das will. Darum, ich glaube, das ist schon ein bisschen eine Krankheit von der Schweiz. Also ja. das Sicherheitsgefühl zu haben. So, okay, was mache ich als nächstes? Und alles planen. Und das ist etwas, was ich wirklich finde, man muss sich einfach trauen. Man muss den Schritt wagen und es kann unglaublich schön rauskommen. Aber es kann auch total schlecht ausmachen, also, ja. Aber ich glaube, wenn man das nicht macht, dann weiß man es nie. Und ich glaube, schlecht rauszukommen in der Schweiz, was heisst das schon? Blöd gesagt, also, das
0: Auffangnetz ist ja mega groß ja. Man hat relativ schnell dann irgendwo wieder irgendeinen
1: Job. Die, die sich die Fragen stellen, Also, ja. also einen Job hat man mhm. sowieso. Wenn man sich dafür einsetzt, einen Job überzukommen, und man sich auch nicht schadet dazu, irgendetwas zu machen, egal für wie lange das ist, mhm. dann, dann findet man immer etwas. Und eben, es kann einem ganz neue Perspektiven und Türen öffnen, die man nie überdenken würde. Ja. Jetzt als Abschlussfrage. Du hast
0: gesagt, <lacht> dir wird schnell langweilig und du stellst dir jetzt die Frage wahnsinnig häufig, <lacht> ja.
1: was du als nächstes willst machen willst. Wo zieht dich dein Buch hin? Mein Buch ist definitiv verankert in der Gastronomie. Das ist etwas, was ich muss sagen, ähm, das habe ich gefunden. Und das ist eine Leidenschaft, die ich neu entdeckt habe. Und auch die Leidenschaft vom Tanzen, wie er so es ersetzt hat. Und ich glaube, das hat mir halt in den zwei Jahren von der Werbung mega gefällt So die Leidenschaft. Und das habe ich wie in der Gastronomie gefunden. Und ich will definitiv in der Gastronomie bleiben. Ich glaube, mein Leben lang. Ähm, was ich mir aber in der letzten Zeit sehr oft ähm, überlegt habe, eben wo will ich hin, was will ich machen. Und das ist auf jeden Fall nicht nochmal eine neue Bar, sondern ähm, eigentlich würde mich interessieren, so Konzeptionierung machen für neue Bars, äh, eine und dann so die ersten drei Monate zum Beispiel mitbegleiten oder auch ein paar Konzepte aufarbeiten, die vielleicht nicht ganz rund laufen, so ein, bisschen ein bisschen helfen. Das ist etwas, was mich auf jeden Fall interessiert. Aber wann oder wie das wird stattfinden, das spürst äh, du. Das spüre ich dann, genau. Das sagt wir in meinem
0: Buch. <lacht> hey, danke vielmals viel für das schöne Gespräch ja, und deine dir. ehrlichen Antworten. Ähm, ja, Mega schön, dass du dir Zeit genommen hast. Danke vielmals. Sehr und schön ja, finde ich auch. Das ist Sheila. Ich bin Julia und du wartest auf die nächste Folge von Otto.
1: <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.